0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten, geh weg, verlass dieses Gebiet, denn Herodes will dich töten. Er antwortete ihnen, geht und sagt diesem Fuchs, ich treibe Dämonen aus und heile Kranke heute und morgen und am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden. Denn heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiter wandern. Denn ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus von Gott verlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen bis die Zeit kommt, in der ihr ruft. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern hier in unserem Studio in Balderschwang. In Römer 8 hörten wir, wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus zur Rechten Gottes tritt für uns ein. Das ist Gerichtsterminologie, Klage, Verurteilung und wir haben einen Anwalt, der für uns eintritt, Jesus Christus. Der Kläger ist, das wird hier nicht genannt, Satan. Das ist ein Topos, der in den Schriften des Neuen Testamentes relativ oft vorkommt. Die Anklage und dass dann der Kläger, der Staatsanwalt sozusagen, hinausgeworfen wird und im Himmel dann die Luft rein ist. Der Böse kommt dann auf die Erde herunter und versucht dann weiterhin, sein Unheil anzurichten. In der Apokalypse ist das im zwölften Kapitel ja sehr ausführlich und dramatisch geschildert. Es geht wahrscheinlich auch auf eine Vision, ein Bild von Jesus zurück. Er sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Der Satan ist nicht mehr im Himmel und kann deshalb auch nicht vor Gottes Richterstuhl gegen die Menschen als Ankläger auftreten. Es herrscht dann damit genau jener Zustand, den wir soeben in Römer 8 gehört haben, nämlich, dass es keinen Ankläger mehr gibt. Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Im Himmel ist sozusagen schon reine Luft. Umso unerfreulicher wird die Situation durch den Engelsturz auf der Erde. Nach der Apokalypse verfolgt der Teufel, so der große bekannte Theologe Klaus Berger, jetzt auf Erden die Frau und ihre Kinder. Nach Lukas 10, diese Vision des Herrn, er sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen, gibt es eine Fülle von Dämonen, er spricht von der Macht des Feindes, welche die Jünger sich unterwerfen müssen. Nach Römer 8:36, das, was wir soeben gehört haben, wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat, herrscht die Situation des Martyriums. Vor dem himmlischen Gericht sind die Christen nicht mehr zu belasten, umso ärger geht es ihnen jetzt vor den weltlichen Gerichten auf Erden. Das heißt, ich zitiere jetzt die Äußerungen von Berger, Himmel und Erde driften als Städte von Heil und Unheil immer weiter auseinander. In der angespannten Situation auf Erden geht es um den Sieg über die Dämonen oder die teuflische Macht. Und dieser Sieg wird durch die Jünger Jesu bzw. die Märtyrer vollzogen. Zu diesem Sieg hilft ihnen ganz entscheidend das Blut Christi. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes, heißt es in der Apokalypse. Oder die Vollmacht der Jünger gegen die Dämonen, die er den Jüngern gegeben hat. Das Blut des Herrn hält den Menschen Mächte fern von ihm. Bei Paulus wird das einfach Jesu Liebe genannt. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Das, Sie merken also, das wird hier dieses Szenario mit den vier Punkten in Römer 8 vorausgesetzt. Dazu gehört der Kontrast zwischen Himmel und Erde. Gottes Richterstuhl, die Entfernung des Anklägers, dass immer die Dämonen oder der Satan sind. Und diese Mächte der Finsternis auf der Erde, Kampf und Sieg der Jünger oder Märtyrer gegen sie. Das Erstaunliche ist, dass der Satan sein Anklägeramt verliert. Gott hat damit eine folgenschwere Revolution des himmlischen Forums vollzogen. Was für einen Skandal würde es bedeuten, wenn heute ein Gerichtspräsident den Staatsanwalt vor die Tür setzen oder einfach aus dem Fenster schmeißen ließe? Gott hat das um Jesu Willen getan. Er liebt uns so sehr, dass es fortan Barmherzigkeit vor Recht heißt. Kein irdisches Gericht kann sich das erlauben, was Gott getan hat, dass der Ankläger einfach schlichtweg abserviert wird. Wenngleich natürlich der endgültige Sieg auf der Erde noch aussteht. Das ist zunächst einmal das Erstaunliche beim Bedenken, dass es dass dieser himmlische Ankläger zum Verstummen gebracht wird. Und dann wird die Situation des, des Martyriums, des Leidens auch beschrieben. Wir werden behandelt wie Schafe, wir sind Tag für Tag dem Tod ausgesetzt. Es wird berichtet von Bedrängnis, Not, Hunger, Kälte, Gefahr, Verfolgung, Schwert dann ist eine Übersetzung uns gegeben worden, die folgenschwer falsch ist. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Überwinden, das assoziiere ich somit, über das gehen wir hinweg, das, das überschreiten wir, überwinden. So nach dem Psalmwort, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Im griechischen Text heißt es aber, in all dem, und das hat man früher mal so übersetzt, ob siegen wir. Wir würden es vielleicht heute so formulieren, super siegen wir. Erringen wir einen grandiosen Sieg. Und das ist anders als überwinden. Überwinden heißt irgendwie hinter sich lassen, es übersteigen. Aber wenn man es übersetzt, wie es wörtlich auch dasteht, in all dem super siegen wir, dann hat es einen ganz anderen Akzent. Das heißt, dass Gott uns diese Situationen nicht erspart, dass wir einfach in ihnen uns zu bewähren haben. Erstaunlich ist dann ja, auch der Optimismus, der beim Apostel Paulus hier dann anklingt. Ich möchte noch zuvor etwas von Rick Scheuner aus seinem Buch, ein prophetisches Buch, Die Fackel und das Schwert einbringen, das genau an diese Stelle passt. Der Herr belehrt Rick Joyner, der ein Bild hat. Für dich ist es schwer zu begreifen, warum solche Siege und solche Dinge immer mit Warten und Geduld verbunden sind. Weil du so ungeduldig bist. Aber das Reich Gottes breitet sich mehr durch geduldiges Fruchtbringen aus, als durch Angriffe auf die Festungen des Feindes. Es gibt Zeiten, wo dies notwendig ist, also die Festungen des Bösen zu schleifen, aber dies ist niemals das Hauptanliegen bei der Arbeit für das Reich Gottes. Denke daran, du wirst nicht daran gemessen werden, wie viel Positives du so bewirkt hast. Du wirst nicht daran gemessen werden, wie viele Bäume des Feindes du gefällt hast. Doch du wirst daran gemessen werden, wie gehorsam du gewesen bist. Die, die Siege im Reich Gottes, so belehrt ihn der Herr, geschehen mehr durch geduldiges Fruchtbringen als durch Angriffe auf die Festungen des Feindes, wenngleich das auch manchmal notwendig sein kann. Das ist halt wirklich eine Realität, die mir persönlich oft recht schwer fällt, dass nicht einfach mal ein bisschen mit mehr Glorie geht. Dass der Herr <lacht> kennen Sie diese Gedanken, sind Sie auch nicht ganz fremd, mal richtig aufräumt. Und mal die ganzen Hindernisse aus dem Weg räumt. Warum muss es eigentlich immer so beschwerlich zugehen? Gerade jetzt auch, wenn ich so die Geschichte des Radios betrachte, ich hätte Ihnen schon vorhersagen können, dass bei der Lizenzvergabe ganz sicher irgendeiner da sein wird, der in die Suppe spuckt, natürlich war es so. Ich habe auch schon gewusst, dass mit den Geräten, das wird nicht so einfach gehen und es kommt so. Nicht, dass ich jetzt ein Pessimist bin und durch mein Denken sozusagen da schon herbeirede, aber es ist einfach so. Wenn Sie so ein, ein Werk betreiben, darf man sich keine Illusionen hingeben. Ist die Werke Gottes gehen schwer, hat die heilige Theresia von Gerhardinger gesagt. Die Werke Gottes gehen schwer. Ist, also das, das, wird, das ist kein Zuckerlecken, das ist kein Spaziergang. Wir haben sie auch beim Apostel Paulus gesehen. Es, es ist einfach ein Weg, der, der zu gehen ist, auch wenn man vielleicht manchmal beim Krieggang dann unterwegs ist. Aber es soll jetzt nicht. Ich möchte jetzt unter keinen Umständen jetzt etwas so Resignatives bei Ihnen rüberbringen, das ist halt so. Und da muss man auch bereit sein, den Preis zu bezahlen. Und inso wichtig, insofern ist es natürlich noch umso wichtiger, das genau hinzuschauen, was der Apostel Paulus sagt. In all dem, ob siegen wir, ob siegen, das ist äh, Supersiegen, wie ich vorher schon gesagt habe, gewinnen wir einen gro großartigen Sieg. Sie müssen das einfach mal ein bisschen meditieren. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Die Liebe Christi, die Erfahrung dieser Liebe ist so stark, dass alles andere, alle Bedrängnis, alle Not oder Verfolgung davor verblasst. Es ist ein absolut optimistischer Text. Auch ein Text, der uns eigentlich so in der Tiefe unseres Seins anspricht. Diese Siegesgewissheit wird entfaltet. Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben. Nicht der mein Engel. Mächte, gegenwärtiges, zukünftiges, Gewalten der Höhe oder der Tiefe, irgendeine andere Kreatur, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das ist absolut eine Siegesgewissheit, das ist eine Erfahrung, die er zum Ausdruck bringt. Er steht in dieser Liebe, er darf sie erfahren und er weiß, dass er damit auch auf Schlangen und Skorpione treten kann. Nichts wird euch schaden, die Haare auf eurem Kopf sind sogar alle gezählt das sind schon starke Äußerungen. Wir haben sie auch gestern jetzt wieder gehört. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten. Denen, die Gott lieben. Für die wird Gott alles andere fügen in ihrem Leben. Das ist das erste Gebot. Wir haben sie am vergangenen Sonntag gehört, dieses erste Gebot. Und darum ist es so wichtig, dass wir Gott lieben. Kann es natürlich jetzt nicht ausfalten, was damit alles verbunden ist und, und was da alles assoziiert ist, wie sie das konkret äußert. Aber sie merken, wenn das passiert, wenn der Mensch auf Gott sich ausrichtet, dann, in Anführungszeichen, organisiert Gott sozusagen das Leben dieses Menschen. Dann wird, kann diese Liebe eine Kraft haben, dass Bedrängnis, Not, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahr oder Schwert ihm letztlich nichts mehr anhaben kann. Dass er einen Supersieg einfährt. Äh, klar, er... Gott erspart uns nicht, dass wir in diese Situation hinein müssen, aber der Sieg ist schon errungen durch Christus und er wird uns zuteil und nichts wird uns von der Liebe des Herrn scheiden können. Deshalb nochmals auch vielleicht die, das Anliegen und die Bitte bei jedem Gottesdienst, Herr, lass uns immer mehr dich lieben, weil wir dann die Kraft bekommen, all diese Schwierigkeiten zu überwinden, weil dann sozusagen unser Leben von Gott her organisiert wird. Sie werden das dann sehen, dass Gott alles fügt. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten. Alles, das heißt auch Krankheiten, das heißt Denunziation, das heißt Schwierigkeiten, natürlich auch das Gute und das Schöne, aber vor allem die Dunkelheiten. Alles gereicht dir zum Besten. Der Herr ist in der Lage, diese wirren Muster zu einem sinnvollen, diesen wirren Lauf der Fäden zu einem sinnvollen Muster zusammen zu komponieren. Wir sehen oft nur das wirre Spiel der Fäden auf der Unterseite des Teppichs. Oben hat es aber ein schönes Muster. Der Ankläger ist entfernt, der Staatsanwalt sozusagen an die Luft gesetzt im Himmel. Gott will nicht mehr hören, wie der seine Jünger verklagt. Er ist auf die Erde heruntergekommen und bewirkt natürlich auch Bedrängnis, Not, Verfolgung, Anfechtung. Aber all das überwinden wir in all dem, fahren wir einen grandiosen Sieg ein, durch den, der uns geliebt hat. Immer wieder, merken Sie das, wenn Sie diesen Text meditieren, immer wieder, der uns geliebt hat. Das hat der Apostel Paulus erfahren, das ist Realität. Das ist sozusagen ja auch erstes Gebot, weil er auch Gott liebt, erfährt er auch seine Liebe vom Herrn her und darf sehen und erfahren, dass sie ihn trägt, durch all diese Untiefen des Lebens hindurch. Amen.